0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada del Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Tatiana, que la gente se creía que no íbamos a volver.
1: Sí, sí, sí. Eh. Ha sido increíble. Oye, por cierto, me encanta que nos echéis de menos, pero eso de decirnos que las vacaciones han sido muy largas. A ver...
0: <risa> bueno, ayer, ayer me escribió un chico, bueno, un chico, un señor, me escribió por Instagram y me decía Oye, tengo 70 años, me he suscrito a iVox para escuchar a Tatiana Cazorla. Y resulta que ahora habéis dejado el orbitador. Y yo... A ver, no, el, no, madre, el orbitador esto, lo hacemos no, no, dos. O sea, gracias por la parte que me toca. <risa> pero es que aparte no lo hemos dejado. Volvemos este viernes.
1: <risa> no, a mí me han escrito hoy también un comentario en el blog. Oye, que os acabo de descubrir. ¿Vais a sacar cuarta? Joder, sí.
0: <risa> a ver. Estamos, esto es peor. o sea El, el día que, que el orbitador madre se acabe mía, definitivamente... Existencia? Nos va a pasar como con el Grand Prix, o sea, va, va a haber campaña en Twitter para que vuelva el Orbitado.
1: No, mira, eh, de verdad, o sea, empezáis a dar miedo. Me alegra que os guste, me alegro, me alegro mucho que os guste lo que hacemos, pero empezáis a dar miedo. Necesitamos vacaciones. Y largas. <ríe> Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. También nos hemos echado de menos, yo por lo menos. Y además tengo muchísimas, muchísimas ganas de esta temporada, Ángel.
0: Yo también. Además, eh, siempre decimos, Buah, a ver cómo nos superamos la siguiente temporada, cómo nos superamos la siguiente temporada. Menudo calendario de grabación cha, que tenemos cha, este año. Cha, cha, o sea, cha, cha. preparaos, preparaos <risas> porque... Mm, las tres temporadas anteriores las tenéis que estudiar. O sea, haceros apuntes. Sí,
1: sí, porque sí. Porque sí, vamos sí. a
0: rizar el rizo.
1: A ver, eh, esto como siempre, ¿eh? Mm, aquí hay que venir llorado, estudiado y desayunado. <risa> ¿Desayunado? <risa> y el que
0: no quiera, pues eso, a llorar a la llorería. Hoy venimos con un tema... Eh, Cómo no, vamos a abrir la cuarta temporada por todo lo alto, ya que cerramos la tercera por todo lo alto, que por cierto... Quedó, como yo tenía en la cabeza el capítulo, sí, me gustó yo muchísimo también. cómo cerramos Quedó esa muy tercera guay. temporada. Che, Hoy che, vamos che. a empezar, pues como nos gusta empezar las temporadas, abriendo cabezas y reventando cerebros. Vamos a hablar de universos paralelos. Chon, chon, chon.
1: Vamos a hablar de multiversos para ser completamente rigurosos. Correctos, ¿no? Completamente rigurosos porque, eh, ahora lo veremos, pero multiversos hay unos cuantos unos cuantos, pero bueno, vamos a, a, a empezar, yo a mí me ha pasado una cosa esta temporada, Ángel, yo he dicho, mira resulta que el capítulo que de los que más gustó la temporada pasada fue Teoría de cuerda, el sí. de vacío todo eso. y cuando yo he visto que a la gente le va la marcha, digo, ay, madre mía <risa> he, visto, he visto el campo abierto, ¿sabes? <risa>
0: has visto la luz y has dicho, ay, ah, que os mola, no, pues
1: eso os vais a cagar <risa> <risa> que sí, que sí, no, pero mola, mola un montón, mola un montón, así que pues eso, vamos a empezar la temporada y vamos a empezar hablando de multiverso. Queríais final... cuarta
0: temporada, ¿no? Pues toma cuarta temporada. Toma cuarta temporada.
1: Ah, no, 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 ya vais a pedir vacaciones vosotros, listillos. <risa> <risa> bueno, en el caso. Eh, a ver, el tema del multiverso eh, está muy de moda ahora con Marvel y todo esto, ¿no? Eh, pero aunque es una cosa así muy de ciencia ficción y, y vais a, ya me estáis diciendo vais a hacer uno de esos capítulos donde Tatiana se va por la ciencia ficción y o sea, a ver es verdad que, que parece ciencia ficción, pero en, en ramas de la física como la mecánica cuántica o incluso la cosmología el multiverso surge como una, por, una posibilidad que nace de la propia estructura matemática de la teoría es decir, no es una cosa que los físicos digan vamos a ver si, hay, si puedo demostrar obligatoriamente que, que hay posibilidad de multiverso. No, no. Es que tú coges la teoría y empiezas a desarrollar la matemática y la matemática te lleva a que una posibilidad es que existan los multiversos. Entonces, dado que esto eh, es serio y surge de, de la matemática más dura, <risa> ¿vale? Eh, Vamos a, a tratarlo con todo el rigor que podamos.
0: ¿Sabes qué pasa, Tatina? Que yo, ¿Qué? como bien sabes, durante cada temporada pues trato de hacer amigos nuevos. ¿no? Entonces, este, esta temporada me he propuesto que los matemáticos se conviertan en mis amigos. Y es que yo creía que matemáticos y físicos eran amigos. Pero resulta que no, o sea, los matemáticos son gente que hace números y dice, no, es que la matemática dice esto, y después es el físico el que dice escúchame, que no puedes tener menos dos manzanas, que lo que Mira, dices es eh, una a tontería
1: <risas> o te voy a, a riesgo de, de que si la gente se enfade conmigo te voy a contar ¿Sabes por qué eh, en la universidad de contratan más matemáticos que físicos? Por, porque los físicos necesitamos aceleradores de partículas satélites y cosas muy caras. Sois caros. Claro, o sea, los matemáticos solo necesitan una pizarra y una papelera. Y los filósofos ni siquiera necesitan papelera. Vale, ya ya hemos terminado el momento bullying de la temporada. Vale, vale. hemos terminado el momento bullying de la temporada. Haciendo Volvamos. amigos. Sí, 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 sí. Volvamos a los multiversos. Vale, vamos a, a empezar por ordenar un poquito el cajón desastre de los multiversos. Y para eso vamos a usar una jerarquía que, que hizo un físico que se llamaba Max eh, Techmark, por supuesto un friki, porque ningún otro friki se pone a ordenar multiversos. Eh, entonces vamos a ir eh, primero por la clase 1. La clase 1 son universos espacialmente infinitos y homogéneos a gran escala. ¿Vale? homogéneo a gran escala se parece mucho al, al nuestro. Y está compuesto por infinidad de universos isla que han evolucionado de forma aislada en un tiempo finito. Es decir, eh, imagínate una piscina y tú dentro de la piscina tiras un montón de, de bolas. Cada bola sería un universo e isla y tu piscina con las bolas dentro sería un universo multiverso clase 1.
0: ¿Podría ser comparable al universo observable versus la totalidad del universo de nuestro universo?
1: Eh, no, porque entre universo e isla y universo e isla tú lo que tienes es espacio-tiempo expandiéndose a una gran velocidad. Entonces son es cosas inconexas. En el vale. universo observable, nosotros lo que pasa es que tenemos una limitación de tiempo. O sea, el tiempo delimita aquella parte que podemos ver. Pero en, el, en esto es, es simplemente que las bolas están completamente desconexas entre sí. Lo que pasa es que, como están dentro de la misma piscina, pues más o menos toda la, todos los universos islas se van a regir por las mismas leyes físicas, es decir, por la constante de Planck va a ser la misma constante, eh, la fuerza gravitatoria va, va a tener la misma intensidad, la fuerza electromagnética la misma eh, magnética la misma intensidad. Todo es lo mismo, así.
0: pero sin ser lo mismo.
1: Claro, eso son como si cogiéramos un universo lo partiéramos en un montón de bolitas lo separáramos mucho entre sí y cada uno de ellos a partir de ahí evoluciona por, por separado eso es un multiverso clase 1 un multiverso clase 2 eh, son universos con leyes y constantes fundamentales diferentes entre sí es decir eh... Tienes dos bolitas, dos universos isla, y no se parecen en nada el uno al otro. La física no es la misma, las leyes no funcionan igual, las constantes no son las mismas, las fuerzas no son las mismas, ni con las mismas intensidades. Por lo tanto, eh, pues son, se parecen nada. ¿vale? Es entre es Entre ellos. La gracia es que cada uno de eh, estos multiversos clase 2 puede ser a su vez un multiverso de clase 1. ¿Por qué? Si yo tengo una piscina muy grande, llena de bolas, esas bolas no se parecen entre sí, eso es un multiverso clase 2. Pero si dentro de cada una de esas bolas hay un multiverso clase 1, es como tener una piscina dentro de la bola que está en las piscinas anteriores.
0: Ocho minutos y medio del primer <risa> capítulo de la cuarta temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Universos dentro de universos.
1: Exacto. <risa> Vamos a la clase 3. La clase 3 son, atención, multiversos cuánticos que surgen del desdoblamiento durante el proceso de medida generándose historias paralelas. Esto sí es un universo multiverso paralelo. vale Aquí tendríamos historias paralelas, ramas de tiempo paralelas y en cada una de esas ramas de, de tiempo paralelas puede haber un universo clase 2, es decir, bolas que no se parecen entre sí. Y cada una de esas bolas, a su vez, puede ser un universo clase 1, es decir, una piscina de bolas que se parecen entre sí.
0: Yo ya tal? me he perdido, tío.
1: Ya, te lo prometo. O sea, es como una matriusca, no ¿vale?
0: Mood, eh, no venía preparado, no venía preparado para esto. Y, y ya me he perdido.
1: Vale, es como una matriusca, ¿vale? Los clase 3 <ríe> tienen dentro clase 2 y los clase 2 tienen dentro clase 1. Y hay una clase más, ¿vale? La clase 4. Es que te estoy viendo la cara. <risa> Por favor.
0: Bueno. Mira que me avisaste, mira que me avisaste hace sí, tres sí. semanas.
1: <risa> bueno, el universo clase 4, el multiverso clase 4, son universos construidos con cualquier estructura matemática imaginable. Es decir, cualquier mundo posible matemáticamente me vale. Me da igual la estructura, me da igual cómo se midan las líneas rectas, me da igual todo. O sea, si matemáticamente es imaginable. Eso sería un multiverso clase 4 Eso podría ser yes. el cajón
0: desastre ¿no? Eh, donde cabe todo lo que no es 1, 2 claro. y 3
1: Lo que pasa es que luego tendrías Dentro de eso un multiverso clase 3 Es decir, historias paralelas De un multiverso Dentro de cada línea paralela Tendrías universos clase, Multiversos clase 2 Y dentro de la clase 2 tendrías la clase 1 ¿Vale? <risa>
0: Me quiero ir de vacaciones
1: ¡Madre mía! Bueno, tengo una buena noticia para ti y es que la clase 4 no vamos a abordarla aquí.
0: ¿vale? Ah, bueno, está bien. La 1, la 2 y la 3 sigue, vale Sí,
1: pero, pero la 4 no. Porque es muy compleja y además y otra vez haciendo amigos, tiene poca importancia física. vale Porque es, es, es pues esas cosas que se le puede ocurrir a cualquier matemático, pero que, oye, pues no. ¿sabes? No, no, no tenemos ninguna evidencia ni, ni de dónde tirar del hilo para saber si, si eso puede ser o no puede ser. Así que vamos a empezar por la matriusca más grande, los universos clase 3. Recuerdo, multiversos cuánticos que surgen del desdoblamiento eh, durante el proceso de medida generándose historias paralelas y como la palabra cuántica está en esta definición vamos claro. a empezar
0: hablando de cuántica además has dicho, has dicho durante la medida es decir, ya sabemos que en cuántica medir algo afecta al resultado supongo que va por ahí el tema no
1: vamos a, vamos a ir poquito a poco empezamos vamos con cuántica
0: ahí, primer vamos. capítulo, cuarta temporada venimos a claro. reventar cerebros
1: me dice, me, me dice cuando ves el calendario no hay nada de cuántica no, yo sí, sí, sí <risa> <risa> pero está oculto es cuántica camuflada ¿Es que sí? Bueno eh, Vamos a empezar Hablando de cuántica Vamos a empezar Por el principio De indeterminación De Heisenberg Aquello de que No se pueden medir Simultáneamente Con precisión O con una precisión Arbitraria Las parejas De, va de variables Canónicamente conjugadas ¿Qué significa esto? A ver, las parejas de variables canónicamente conjugadas son aquellas variables que cuando tú las multiplicas, las unidades que te salen son las mismas que la constante de Planck, es decir, energía por tiempo. Tú multiplicas dos cosas y el resultado te sale en unidades energía por tiempo, pues esas dos variables son variables canónicamente conjugadas. Eh, por ejemplo, posición y cantidad de movimiento. Energía y tiempo, ¿vale? Son parejas de variables. La gracia de esto es que... Fijar con absoluta precisión el valor de una de las variables de la pareja implica que la incertidumbre para medir la otra variable es infinita. Y esto no depende del aparato de medida que yo tenga. Yo puedo tener la regla más precisa del mundo que si eh, fijo la cantidad de movimiento nunca voy a poder medir la, la posición con una buena precisión.
0: Esto nos pasa, por ejemplo, con las partículas, es el ejemplo clásico, que no podemos saber su posición vamos, y su velocidad al mismo tiempo. Tienes vamos que a poner
1: el ejemplo más tonto, ¿vale? El ejemplo más tonto que es la posición del electrón. Eh, tú no puedes, o sea, si tú fijas la posición del electrón y dices este electrón está aquí, no puedes saber la velocidad del electrón, porque el error de la medida de la velocidad es infinito y te da igual el aparato con que tú uses. Esto es intrínseco, es una característica de la naturaleza, de, de, la, de, la, de la física de las partículas del electrón. vale no, no tiene nada que ver con que no tengamos un cacharro lo suficientemente preciso. Entonces, al final, en las leyes cuánticas no te están diciendo dónde encontrar al electrón. Lo que te está diciendo es qué probabilidad de encontrar al electrón vas a tener en cada posición del espacio. Esto significa que un electrón tiene todas las posiciones a la vez con una cierta probabilidad. Lo que pasa es que estar aquí tendrá probabilidad 2 y estar allí tendrá probabilidad 99.
0: Lo que estamos hablando es la función de onda. Eso es. Para los ahora más puestos en cuántica, estamos en cuarta ahora, temporada. Ahora vamos o sea. a eso, ahora
1: vamos a eso, tranquilidad. <ríe> eh, bueno, decir que un electrón tiene todas las posiciones a la vez con una cierta probabilidad es lo mismo que decir que no está en ninguna parte y con alguna probabilidad está en todas partes. Claro. vale Y esto es lo que se llama superposición cuántica. Los sistemas cuánticos se describen mediante la función de onda, cuyo cuadrado es precisamente la distribución de probabilidad de los valores de la variable del sistema. Es decir, yo tengo una función de onda que describe el átomo y quiero saber con qué probabilidad encuentro el electrón en cada punto del espacio. Entonces lo que tú vas a, hacer, lo que vas a hacer es decir, ¿vale ¿cuáles son los números cuánticos del electrón? Este, este y este. Metes eso en tu función de onda, lo elevas al cuadrado y eso te va a dar eh, la probabilidad de encontrar al electrón en cada punto del espacio en el sistema átomo.
0: ¿Vale? Evidentemente, cuanto más cerca de su posición natural, mayor probabilidad, pero realmente el electrón podría estar en casa cristo. Claro,
1: o sea, probabilidad, o sea, todos los puntos del espacio tienen una cierta probabilidad de tener al electrón Siempre La algunos probabilidad siempre más. es
0: superior a cero
1: Eso es, siempre vas a tener algunos sitios donde es más probable encontrarlo y otros sitios donde es menos probable pero nunca vas a tener un sitio donde tú puedas decir a ciencia cierta que nunca jamás jamás el electrón va a estar ahí
0: Claro, esto vale. da toda lugar a cosas súper chulas como el efecto túnel, no partículas que se teletransportan de un lado a otro, que atraviesan cosas uh -huh. que no pueden atravesar, cosas súper chulas que pasan en el mundo de la cuántica
1: eso es, magia lo hizo un mago Mag bueno. totalmente eso es magia lo hizo, lo hizo la cuántica lo hizo la cuántica bueno, eh, entonces hemos quedado que la función de onda realmente lo que pasa es que contiene toda la información de ese sistema cuántico de cómo va a evolucionar esa información cuáles son los posibles resultados de una medida sobre el sistema y ahora lo guay es esto los experimentos y esto es algo puramente experimental certifican que la medición altera irreversiblemente el sistema. Es decir, el observador influye en el objeto observado.
0: Uno de los ejemplos lo más que... famosos es la doble rendija. Por la ejemplo. doble
1: rendija, eso es. La, lo que está pasando aquí es que la, la interacción del aparato de medida, que es macroscópico, o del observador, que es macroscópico, con el sistema cuántico que es microscópico, va a destruir esa superposición cuántica. Es decir, va a forzar a que el sistema se decante por azar, por un estado en concreto de todos los posibles. Y el resultado de la medida va a ser pues ese estado en concreto.
0: Que, el, por ejemplo, el electrón esté aquí o allí. Estás forzando es. al electrón a decir, oye, tenía... estoy aquí.
1: Claro, antes tenías una probabilidad en cualquier punto del espacio de encontrar el electrón y cuando pones el ojo y miras...
0: Ahí tienes oh, el 100% de probabilidad y en el resto, cero.
1: Obligas, claro, obligas al sistema a, de a decidir dónde leches va a poner al, al electrón, ¿vale? Eh, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la información del resto de posibilidades, del resto de estados que se han desechado, se pierde. Esto es lo que se llama colapso de la función de onda. Eh... Y, y, y la, lo gracioso de esto es que dónde va a poner el electrón el sistema es algo por azar. O sea, no hay ninguna forma de predecir por qué estado se va a decantar en el sistema.
0: Evidentemente, tiene más o menos probabilidades, pero efectivamente es puro azar.
1: Es, es puro azar. lo vas a medir 30 veces y 30 veces te va a salir algo mmm, o distinto o a veces igual a veces. Es azaroso, totalmente azaroso. Bien, esta cosa del colapso de la función de onda. Eh, es una cosa que se introduce ex profeso en 1920. ¿Qué significa eso? Significa que había una reunión de expertos en cuántica en el Instituto Nórdico de Física Teórica de, de Copenhague en 1920. En esa reunión estaban personalidades como Heisenberg, Bohr, Born, von Neumann, o sea, los pesos pesados de la, de la cuántica en los inicios de la cuántica para qué se reunieron porque dijeron mira esto es un desastre aquí hay todo el mundo haciendo experimentos que si doble rendija que si tal que si cual y, y, y al final aquí todo el mundo está poniendo un montón de cosas encima de la mesa y no tenemos un marco axiomático para trabajar con esto es decir hay que poner unas normas hay que poner unas normas y hay que decidir de toda la información que tenemos cuál va a ser el marco eh, en el que la cuántica va a trabajar.
0: Pero hay que poner un nombre a verloca. esto, hay que hacerlo de alguna forma. Claro, hay que ordenarlo. Que podamos que ordenarlo. confirmar, que podamos compartir resultados. ¿no?
1: Claro. Eh, el, el, el resultado de esta reunión es un conjunto de postulados que se llama Interpretación Ortodoxa de Copenhague. Y uno de esos postulados es precisamente el colapso de la función de onda, que se introduce para explicar por qué cuando se hace una medida sobre un sistema cuántico, que a priori tiene todos los resultados con una cierta probabilidad y ninguno a la vez, se obtiene un dato concreto. Es decir, ¿cómo puede ser algo que simplemente son probabilidades? Cuando yo miro, resulta que las probabilidades desaparecen y aparece un dato concreto. Ese colapso de la función de onda eh, tenían que explicarlo de alguna manera y entonces lo que hacen es decir... Eh, vale, pues entonces aquí lo que está pasando es que el observador influye en el objeto observado la función de onda colapsa se desechan todos los estados menos uno, que es el resultado de tu medida Ojo y esa información esa es... se pierde
0: eso es una interpretación, la interpretación de Copenhague es la, la más extendida es la que más se suele utilizar hoy en día cuando hablamos en cuántica, pero no es la única forma de trabajar con cuántica
1: no es la única forma de trabajar con cuántica pero es verdad que, eh, que bueno, en principio pues este es el marco y, y con esto se trabaja ¿Vale? Eh, entonces eh, ¿Qué es lo que, lo que ellos dicen? Dice que eh, el sistema parte de un estado cuántico coherente Es decir, to tiene todas las soluciones Con un, todos los posibles estados O sea, todos los estados, perdón Con una cierta probabilidad de ocurrir Eso significa Eso, eso es lo que se llama estado cuántico coherente ¿vale? Que tienes todas las opciones o, superpo o superposición cuántica si tú no realizas ninguna medida sobre el sistema esa coherencia va a permanecer pero si mides el aparato de medida o el observador macroscópico va a interaccionar con el sistema microscópico, van a producir una decoherencia y el sistema se va a decantar por un valor concreto y se va a perder el resto de la información de los posibles valores eso significa que el observador es un elemento privilegiado, porque influye de forma catastrófica en el sistema. Pero además plantea otro tipo de, de preguntas, porque ¿dónde está el límite entre el dominio de lo macro y lo micro? Y, y ese proceso de coherencia, ¿eso cómo pasa? Porque aquí nosotros sabemos que la, la información no, no se pierde sin más algún sitio tiene que ir <risa> ¿no? Claro. Es no, no puedes quedarte ahí tan a gusto diciendo no, esto colapsa y ala <risa> y para adelante entonces esta perspectiva no, no convencía a algunas personas entre ellas a Hugh Everett Everett eh, publicó en el 57 una, su tesis doctoral y en esa tesis doctoral trabajaba otro punto de vista lo que dijo fue vale yo no voy a meter ningún postulado que obligue a que la función de onda colapse Simplemente voy a coger la matemática y voy a tirar para adelante. A ver a dónde me lleva esto. Eh, lo que hizo fue integrar el aparato de medida o el observador como un objeto más del sistema cuántico. Es decir, ya no voy a tener una diferencia entre el observador que es macro y mi sistema micro, sino que voy a tratar el observador como si fuera parte del sistema micro. Entonces, claro, si las leyes de la mecánica cuántica son correctas, deberían ser válidas tanto para lo micro como para lo macro. Ahora vamos a tener un sistema que se compone de el objeto, que es el sistema observado, y el sujeto, que es el observador. Y la medida no es más que la interacción entre sujeto y objeto, es decir, el observador interactúa con el sistema observado para observarlo. Pero todo eso está dentro de mi sistema cuántico nuevo, ¿vale? y además esa interacción va a estar definida por mecánica cuántica el resultado de esto hablando en palabras <ríe> y no en, en ecuaciones es que los estados del sujeto solo pueden definirse en relación al objeto y viceversa y todo eso está dentro de la misma función de onda es decir en castellano
0: eso te iba para a decir cada... Lleva sí, sí, te sí. he dado como dos minutos de chance y ya va siendo momento de que empieces no, a traducir no, castellano,
1: castellano. Eh, para cada estado del observador va a haber un estado del sistema observado y viceversa. vale, Van como por parejitas. Ajá. Tengo un sistema grande y, de, y dentro del sistema grande tengo observador, objeto observado y los estados de uno y otro van por parejas. Están entrelazados. Entonces, si yo tengo el estado del observador A y su amiguito, que es el estado del de el, sistema. El sistema cuántico B, pues ese sistema AB va a ser el estado total del sistema grande. ¿Bien? Es que esto. Esto, esto no... tiene
0: tela. Esto, esto tiene, tiene tela.
1: tela. Yo, yo avisé. Entonces, cuando tú realizas una medida, lo que estás haciendo es eh, que el sistema global sí va a mantener la superposición cuántica. ¿Por qué? Porque en ese sistema global de repente hay un montón de estados posibles de parejas de valores del observador y objeto observado. Un montón, ¿vale? Tienes para cada estado del observador, hay un estado del objeto observado. Y todo eso se pone ahí con todas las opciones para ti. ¿Bien? Entonces la, la superposición cuántica se mantiene, la coherencia se mantiene. Y no estás perdiendo absolutamente nada de información.
0: Claro, a ver, espérate, pongamos orden. Pongamos Dale. orden, pongamos orden. Dale. Estamos en parejas, ¿vale? O sea, ahora uh -huh. soy cuántico, ángel cuántico. Venga. Ángel cuántico tiene un átomo al lado y tiene un electrón que está a su posición indeterminada y el ángel cuántico dice venga, ¿dónde está el electrón? Y el electrón aparece. Yo acabo sí. de hacer una medida. Pero como estamos dentro del mismo sistema cuántico eso no, no estoy colapsando la función de onda del sistema completo sino Porque... que a mi lado está el ángel cuántico B que también Exacto. le ha dicho al átomo B que defina la posición de su electrón B y está en otro sitio. Son Exacto. dos realidades diferentes dentro de un mismo sistema cuántico, Exacto. pero realmente no son dos. Son tantas como probabilidades tiene claro. el electrón And de estar en un sitio o en otro.
1: Exacto. Antes, eh, antes de con la interpretación de Copenhague lo que estaba pasando era que tú tenías, antes de medir, un montón de eh, una distribución de probabilidad de dónde está el electrón. Y cuando mides, todas desaparecen menos una. Con la interpretación de Everett, lo que tienes es un sistema observador-electrón. Cuando el observador hace la pregunta, se desdoblan a todas las posibles respuestas y no se pierde nada de información.
0: Es decir, el gato no. está vivo y muerto al mismo tiempo. Exacto. En un Exacto. universo, en un resultado está vivo, y en otro universo, en otro resultado, el gato está muerto. Exacto.
1: En cada vez que se hace una medición, se abre un abanico de ramificaciones, es decir, se abren como diferentes líneas de universo donde la respuesta a la misma pregunta ha sido distinta. Entonces, si le preguntan al ángel cuántico A, te va a decir, no, no, la función de onda colapsó y colapsó y se perdió toda la información y el electrón está aquí. Si le preguntan al ángel cuántico B, va a decir, la función de onda colapsó y el, el electrón está allá.
0: El único Pero problema... Si me...
1: Si me preguntan qué? a mí que estoy fuera, te voy a decir no, no, no. Mira, no se ha perdido nada de información. El ángel A lo ve aquí, el ángel B lo ve allá. No se claro. ha perdido nada. ¿Vale?
0: Pero el único problema de esto es que hace falta un ángel cuántico. Hace <risa> falta un observador cuántico. Y no hay observadores ver, cuánticos, ¿no?
1: A ver, no, no, no. O sea, el problema de, esto, de este no es esto. Hasta aquí la matemática, todo, todo está bien. Eh, hasta aquí, aunque tú seas macro, no hay ningún tipo de problema en definirte Mediante leyes de mecánica cuántica, como algo micro, vale, lo que se hace es que se te cuantifica y ya está. No, hasta ahí no tienes ningún problema. Eh, tu problema es que eh, esa, eh, eh, o sea, esa ramificación no se puede comprobar. Ahora te cuento. Bueno, volviendo y diciendo las palabras de Everett, que, que me gusta mucho la frase de Everett, es desde el punto de vista de la teoría, Todas las ramas son reales y ninguna es más real que el resto. <risa> es decir, eh, en cada rama Desde el observador... Desde el punto de vista
0: de mi pizarra matemática, la cual claro. solo son números escritos.
1: <risa> en cada rama el observador va a ver cómo colapsa la función de onda. Cuando lo que en realidad está ocurriendo es que ha dejado de poder acceder al resto de estados superpuestos. El ángel A no puede hablar con el ángel B entonces el ángela no tiene forma de saber que la información del B sigue, sigue existiendo que las ramas no puedan interferir entre sí, que una vez que se ramifica ya esa, esos universos paralelos no puedan hablar entre sí es lo que no permite que se hagan experimentos que refuten o confirmen esta teoría claro. así que esto, eh, eh, este trabajo de Everett hizo un revuelo inicial y luego pasó 10 años en un cajón. <risa> Porque claro, como no se podía testear... Claro, es en plan de... ¡Buah, lo que ha hecho
0: este tío! Y de repente yo digo... Sí, pues sí, ¿qué mata? Si no se puede matemáticas. Eh,
1: pásame, matemáticas. Pásame, no pasa nada. <risa> Bueno, pero en 1970 se hicieron nuevos trabajos sobre esta decoherencia. Eh, la decoherencia, vamos a hablar, cuando se ramifica en cada medida, ¿vale? En las líneas de universo. Y resulta que estos trabajos de decoherencia demuestran que aunque una vez el proceso de ramificación termina, las ramas están incomunicadas, la decoherencia no es un proceso instantáneo, es decir, dura un intervalo de tiempo. Y durante ese pequeño intervalo de tiempo en el que las ramas se están separando, todavía se comunican Esto abre la puerta a posibles experimentos podría haber experimentos que me, que me si yo soy lo suficientemente rápido y trabajo dentro de ese intervalo que dura la, la de coherencia voy a poder eh, acceder a la información que está en las otras ramificaciones y entonces podría demostrar que eh, esa ramificación eh, en diferentes multiversos existe ejemplo de experimento propuesto para esto que todavía no se ha podido hacer, pero el experimento está pensado ya, ¿vale? Eh, este experimento lo pensó eh, Reiner Plaga en 1997. Es que en el 97, o sea, mi hermano ya estaba vivo. Eh, eso fue ayer. Es que eso fue ayer. vale. La idea de este, de este señor es, vamos a coger un ion excitado. Vamos a, a aislarlo para que su tiempo de decoherencia sea larguito y nos dé tiempo a trabajar. Y luego vamos a, a obligarle a soltar un fotón para que se desexcite ¿vale? eh, y luego vamos a medir ese fotón que sale en el tiempo de decoherencia va a haber ramas donde el ión aún esté excitado y ramas donde el ión no esté excitado y esas dos ramas van a estar en contacto durante muy poquito tiempo, durante ese tiempo de coherencia pero si yo mido ahí en ese momento, voy a poder medir el fotón que sale de, la, de las líneas de universo en la que el ion se desexcita y suelta el fotón, y voy a poder medir el ion excitado de los universos donde no se ha soltado el fotón. Todo a la vez. <risa>
0: vale. Tengo muchas preguntas.
1: <risa> a ver.
0: Estamos hablando de picosegundos, de nanosegundos, de horas no
1: no, no hay, hace falta trabajar más para saberlo ni idea o sea ¿eh? ya te digo ya, claro la idea la, la idea de cómo puedo hacer algo sencillo que sea o sea que pueda medir de forma sencilla y que pueda darse o no darse porque la, el soltar un fotón para que se desecite, eso es también al azar puede pasar o no puede pasar vale entonces la cosa es poner tu ión, Estar muy atento y cuando veas que suelta el fotón ¡ay! ¡medir! <ríe> y entonces vas a medir eh, fotones en todas aquellas líneas de universo en las que el fotón sí que salga, y vas a medir iones excitados en todas aquellas líneas de universo donde el fotón no salga. Tiempos. O sea, vas eh, a ver margen? al mismo
0: tiempo. Espérate, o sea, ¿me estás diciendo que literalmente vas a ver al mismo tiempo el ión soltar y no soltar un electrón? O sea, Exacto. Un, un fotón.
1: <ríe> Exacto. <ríe> vale. Lo que pasa es que esto no se ha hecho todavía porque falta mucho trabajo por hacer para entender bien la decoherencia y en qué márgenes de tiempo nos estamos, estamos trabajando, vale, y también porque vamos a ver qué cacharro necesito yo para conseguir medir eso. Eso te iba a decir, porque
0: me dicen, no, no, el universo, o sea, el, el experimento ya está pensado, Una polla. lo que está pensado es el, el, el mecanismo, cómo lo vas a hacer, pero el, la máquina no, es decir, o sea tráeme a alguien aquí que me diga, voy a poner un, un fotorreceptor que va a ser capaz de medir y no medir, Dos iones que realmente son el mismo en dos líneas temporales distintas. Tráemelo aquí. O sea, quiero conocer a ese tío bueno, o a esa tía.
1: Hemos dicho que vamos a leer hasta donde podamos leer. Puedo leer hasta aquí. ¡Guau, o sea... qué heavy! Vale, es muy fuerte. Pero te voy a seguir, te voy a seguir, te voy a seguir. Um, sí, porque estamos en
0: los universos 3. Al... <risa> tipo 3.
1: <tres>. Hay, a... <risa> hay algunos cosmólogos, como Laura mersini Hutton que defienden yo no sé si tú sabes que en el fondo cómico de microondas hay una zona que se llama mancha fría sí. si veis la típica imagen del fondo cómico de microondas está como en el bordecito de abajo como si fueran eh, para las 5 de la tarde vale si fuera un reloj como para las 5 de la tarde hay una zona que es un poquito más azul que el resto es decir es un poco más fría eh, a ver Siempre hablando del fondo cómico y microondas un poco más fría es muy poquito más fría, ¿vale? No, no hay tanta diferencia. Pero Si es sí, sí, estamos, estamos hablando de las anisotropías,
0: estamos hablando de décimas, ¿sabes? De, eh, de nada. Muy,
1: de de nada. nada. Pero bueno, ahí está. Entonces, eh, algunos cosmólogos lo que dicen es que eh, esa mancha fría es la huella que quedó cuando dos universos entrelazados cuánticamente se separaron durante el proceso de decoherencia en dos realidades paralelas.
0: O sea que en el momento de esa eh, recombinación ¿no? que ya estuvimos hablando en las temporadas hay un pesadas, se crearon dos universos al mismo tiempo. Vamos.
1: En, no, lo que se está hablando es que en algún momento del universo temprano alguien... O sea, o sea, se produjo un proceso de decoherencia, de colapso de función de onda. Y entonces dos universos eh, se, se separaron dos ramificaciones de, del mismo universo y nosotros vivimos en una y habrá otras personas o no viviendo en, otro, en, la, en me la
0: otra me encantaría viajar a ese universo paralelo y ver a la Tatiana Terraplanista
1: hay una, hay una serie que se llama Fringe eh, es muy antigua y muy larga pero merece la pena cada segundo de verdad ponéroslo porque va sobre universos paralelos y en la leche <risa> bueno es <risa> muy friki esa serie pero merece la pena bueno eh, esto es los multiversos tipo 3. Nos hemos enterado, básicamente, cada vez que eh, mm, haces una medición sobre un sistema cuántico, todas esas posibilidades se desdoblan y en vez, de, eh, en vez de pasar lo que clásicamente se habla, que es que se pierde información y nos quedamos solamente con un estado de, de todos los posibles, no vamos a renunciar a ningún estado, pero cada estado va a estar en una línea eh, de universo diferente. Todas ellas paralelas que están unidas mientras se separan y luego ya se separan del todo. ¿Bien? ¿Buen resumen? Uh -huh. Bien. Ese es el universo tipo, eh, los multiversos tipo 3, clase 3. Vamos a los tipo 1 y los tipo 2. Estos son más fáciles, ¿vale? <risa> Hombre, Os es que después,
0: después de, del desdoblamiento del tiempo cuántico, creando varios <risa> multiversos paralelos este es que en determinados sencillo. momentos se pueden medir al mismo tiempo, joder.
1: <risa> Esto este es más sencillo, más sencillito. Eh, vamos que habíamos a
0: dejado recordar. El me dicen, que lo habíamos dejado
1: <risa> vale, pues esta es una de, la, de las primeras ocasiones en las que voy a decir quien no se haya escuchado el capítulo 3 eh, perdón, el capítulo 5 de la temporada 3, que pare esto ahora que vuelva ese capítulo y luego nos vemos otra vez <risa> vale eh, vamos a recordar que según el modelo cosmológico actual en un cierto momento del universo temprano ocurre el desacoplamiento de la fuerza fuerte Vale, se desacopla de la fuerza electrodébil eso se habló en el capítulo 5 de la temporada 3 pero básicamente recuerdo que lo que supone esto es que el universo pasa de un estado muy, muy simétrico a otro menos simétrico ¿os acordáis de aquella olla que hervía donde el agua era un estado muy simétrico y las burbujas de vapor de agua eran un estado más simétrico hacia el cual el universo evolucionaba
0: y empieza a formarse esa diferenciación de materia y antimateria así. creando sí, esos pocitos eso es. que después dan al lugar vale
1: exacto bien la cuestión es que las burbujas menos simétricas eh, aparecen y se supone que van expandiéndose hasta solaparse y hacer que todo el universo quede menos simétrico. Eh, bueno, Mientras esto pasa, es decir, mientras esas burbujas se expanden, las regiones que son más simétricas se expanden exponencialmente rápido. Pero dentro de las burbujas la expansión es más lenta. De manera que lo que te queda son burbujas menos simétricas separándose entre sí a velocidades enormes. Porque fuera de la burbuja el espacio es más simétrico y la expansión del espacio-tiempo es exponencial.
0: Eso es algo que pasó en nuestro universo. Yo te había dicho antes, oye, universo observable, me has dicho no, porque tal, pero realmente me encajaría bastante con sistemas de galaxias totalmente desconectados que evolucionan de forma separada, ¿no?
1: Claro, tú tienes. Eh, eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? Tienes una piscina. Dentro de esa piscina tienes bolas. Tú sueltas bolas en, de estas que flotan en la piscina. Y, y ahora lo que está pasando es que las bolas se, se separan de, entre ellas tan rápido que pierden totalmente el contacto entre unas y otras. El agua sería eh, ese espacio tiempo expandiéndose exponencialmente rápido. Ese universo todavía más simétrico, muy simétrico. Y las burbujas. Cada una, o sea, cada una de las bolas serían universos menos simétricos donde la expansión no es tan rápida. Como en ese espacio la expansión no es tan rápida, pues se queda así, pues como he hecho una bolita.
0: ¿no? Vale, me adelanto. Siempre hemos dicho que nuestro universo es homogéneo y tú ves el fondo cósmico de microondas y dices, oye, ¿cómo es posible que dos puntos tan separados ¿no? del universo, pues tengan la misma temperatura, que estén igual? Y dijimos, en su momento se dijo, ¿no? Que bueno, que. El universo se expandió tan rápido en ese momento que se rompió ¿no? esa, esa causalidad, se rompió ese contacto causal y se mantuvieron los dos independientes, pero con los mismos valores. Me adelanto y creo que lo que tú me vas a decir ahora es que nuestro universo, todo lo que nosotros conocemos con nuestro universo, nuestro fondo cósmico, microondas, todo eso, podría ser solo una de esas burbujas, uno de esos universos, de burbuja, dentro de un universo muchísimo más grande.
1: Exacto. Exacto. O sea, aquí la cuestión es, y, y esto siempre con el condicional, ¿vale? Con, con el podría. <risa> vale. Claro. Eh, a, aquí la cuestión es que tú tienes un universo que está empezando a nacer, y, y lo primero que tú tienes, de las primeras cosas que vas a tener, es una inflación, ¿no? Va a haber una expansión muy grande donde se va a romper la causalidad. Pero si esa expansión, si esa inflación no se da por igual en todas las partes del espacio vas a tener zonas que se mantengan las cosas más juntitas y esa, esas burbujas van a estar muy lejos de la siguiente zona más tranquila. Entonces, nosotros seríamos una burbuja donde vemos mmm, todo nuestro universo temprano, nuestro fondo cómico de microondas, todo esto lo vemos, ¿vale? Eh, lo, único que pasa, <coughs> lo único que pasa es que la nuestra burbuja está separada, muy muy separada, de otra burbuja a la que no tenemos acceso ni, ni de coña, porque la separación entre nuestra burbuja y la siguiente sigue siendo inflacionaria, sigue siendo exponencial.
0: Claro, y sabiendo que el universo cada vez se expande más y más y más y más, o sea, descarta totalmente la posibilidad Exacto. de en algún momento poder detectar otro de esos Ni poder burbuja. detectar, ni poder ver... Si no puedes ni... ahora, no vas a poder mañana.
1: Exacto. Entonces... Eh, lo que os he dicho de la variogénesis, ¿no? que este es esto, este paso de un universo muy simétrico a un universo menos simétrico, esto os recuerdo que lo describió Alan Guth, eh, tiene un problemilla y es que no es completamente satisfactorio en lo que al crecimiento de las burbujas menos simétricas se refiere. Es decir, parece ser que ese crecimiento de esas burbujas que se van hinchando, donde cada vez eh, el universo se va, va siendo menos simétrico, no es suficiente para llenar todo el espacio. O sea, te hace falta algo más para explicar por qué todo el universo terminó siendo menos simétrico. Para resolver eso, eh, André y Linde, en el 82, mete una nueva partícula, el gravitón. Y el gravitón tiene un único trabajo, irse a puntos aleatorios del espacio-tiempo que todavía es muy simétrico y provocar la ruptura de simetría para rellenar. <risa> vale. Y <risa> entonces crea una nueva burbuja. La cuestión es que el proceso este en el que el gravitón se va a un sitio muy simétrico y dice, pues aquí, y crea una nueva burbuja de expansión lenta, eh, ese proceso es aleatorio, es caótico y es eterno. O sea, estaríamos hablando, el multiverso sería inmensamente grande, habría mogollón de espacio-tiempo muy simétrico expandiéndose súper rápido, y allá donde un gravitón lo haya considerado, hay una burbuja de expansión más lenta que sería un universo como el que nosotros nos encontramos.
0: Esto es heavy. Esto es heavy porque lo hemos hablado y además muchas este veces. Proceso,
1: este proceso no pararía de pasar. Claro. De, o sea, estarían continuamente creándose nuevos universos dentro de ese gran multiverso.
0: Buah. Esto es heavy Buah. porque el gravitón es, es algo meramente hipotético a día de hoy. Eh, sabemos que cuántica y relatividad pues, no casan precisamente por la gravedad. Los físicos andan en busca de ese gravitón, de esa partícula cuántica de la gravedad, igual que se ha podido cuantificar pues el resto de fuerzas, pues cuantificar también la gravedad. Si un día aparece el gravitón, sería una puerta abierta a estudiar con seriedad la posibilidad de un universo burbuja. Pues sí. <risa> claro que... ¿Hasta dónde a podrías ver. llegar? Te quedarías ahí en el gravitón tú porque... <risa>
1: tú imagínate, ¿vale? Eh... La o sea, est estos gravitones que van ahí provocando burbujas menos simétricas, es decir, nuevos universos islas eh, como esto es eterno y va pasando todo el tiempo, van va, esos universos nuevos que se crean, algunos pues no van a llevar el ritmo de expansión correcto, como para estar la densidad crítica, es decir, algunos van a nacer y se van a expandir demasiado rápido y se van a diluir. Y no les va a dar tiempo ni a formar estrellas, ni a formar gas, ni moléculas, ni nada de eso. Otros eh, van a expandirse demasiado lento y van a colapsar por gravedad. Entonces van a nacer y rápidamente van a volver a colapsar. Eh, pero sí va a haber algunos, como el nuestro, que van a tener justo ese valor de densidad crítico. ¿Te acuerdas de que siempre hablamos que nuestro modelo de universo uno de los problemas que tiene es este problema de ajuste fino, de por qué de todas las densidades posibles el nuestro tiene justo la densidad correcta para ni colapsar ni desgarrarse.
0: Bueno, eso lo dijimos una vez, que no es que tenga la densidad justa, es que tiene la densidad justa porque si no, nosotros no podríamos estar aquí exacto, para preguntarnos. Eso.
1: Exacto. Remi ¿Cómo, ¿Cómo era eso? El eh, eso
0: mmm... principio antrópico. El principio antrópico. Eh,
1: rebobinamos a la temporada 2, creo que hay un, hay un capítulo de principio antrópico. Pues esta teoría lo que te está diciendo, o sea, te está esto junto con el principio antrópico lo que te está diciendo es: no es que el nuestro sea especial y que tenga esa densidad crítica justa No para es nosotros. Que se claro, es que se crean tantos que alguno tenía que haber bueno. Entonces nosotros estamos midiendo el único en el que es posible que existamos. Vale. El único tipo. porque pues, el el único, Claro, el único tipo. O sea, ya no nos de, basta
0: con buscar vida en nuestra galaxia ni en galaxias vecinas. Ya tenemos que buscar vida en universos burbuja a los que no podemos llegar.
1: <risa> bueno, vamos Madre a seguir. Mía, vamos a los seguir.
0: amigos mexicanos se van a poner a tope ¿eh? con las momias y los muñecos. Va
1: vamos a seguir. Esta piscina enorme de espacio-tiempo en expansión ET, eh, muy rápida y Eterna con burbujitas de expansión más lenta, que son universos islas provocados por gravitones, ¿vale? Esta, esta piscina enorme es un multiverso clase 2. Porque vamos a tener algunas burbujitas que eh, van a tener. Mmm, pues, los parámetros cosmológicos parecidos al nuestro y otras que no. Es lo que hemos dicho: algunos van a aparecer y desaparecer, en otro el, yo qué sé. Pues, la, eso constantes fundamentales como la gravedad, como Planck, van a tener otros valores. Eh, entonces ahí hay una granja enorme de todos los posibles universos que surjan. Eso es un multiverso clase 2. Si de todas esas burbujas nos quedamos solos con aquellas que tienen los mismos parámetros físicos que nosotros es decir, nos quedamos solo con los universos cuya física, cuya naturaleza funciona igual que la nuestra, entonces nos estamos quedando con un conjunto de universos muy parecidos, y eso es un multiverso Clase 1. Con lo cual, y resumiendo, <risa> puede ser que vivamos en un multiverso Clase 3, donde hay líneas paralelas debido a la superposición cuántica, y que dentro de cada una de esas líneas vivamos en una piscina enorme con bolitas de todos los colores que sea un multiverso clase 2 y que de todas esas bolitas nos vamos a quedar solo con las verdes que es los universos que se parecen al nuestro y sería un multiverso clase 1
0: podría ser
1: <risa> y hasta aquí lo que tenemos que hablar de multiversos buah, ¿qué tal? Buah. ¿te sangra el oído ya? <risa>
0: Eh, a ver, lo he, lo he pasado mal durante los primeros 15-20 minutos, ya después he cogido la dinámica y he dicho: venga Ángel, tú tira para adelante y ya está, como este señor con las matemáticas, olvídate de todo, tú tira para adelante y a ver a dónde llegamos. <risas> duro. Ha sido duro. A mí Pero lo, es que de, de, de...
1: es con lo que a la gente le mola.
0: <risa> Pero ver, mucha teoría aquí, ¿eh? mucha física teórica, bueno. poca física experimental.
1: Oye, 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 ojo, cuidado el tema del de colapso de la función de onda es puramente experimental, ya eso lo he dicho. Sí. O sea, eso no es una cosa que la, la teoría te haya dicho. Eso es una cosa que se mete en la teoría porque los experimentos te están diciendo que así es. Eso es espectacular, ¿eh? O sea, lo, el experimento de la doble rendija es increíble. Poneros un, algún vídeo poner doble rendija y os lo ponéis en, en YouTube que hay tropecientos mil millones de vídeos explicándolo y en la leche.
0: Eso es increíble, tío. Es, es literalmente el, la cuántica diciéndote... <risa>
1: O sea. Te vas a cagar
0: es, ¿Creías Oye, que tu universo era loco? Hola, yeah. soy cuántica una,
1: Yo te digo una cosa eh, A mí la idea de Everett me gusta un montón Porque no me gusta eh, Simplemente tener que asumir Que se pierda información O sea, yo eso de que tú tengas todas las opciones del mundo Y solo por medir te quedes solo con una Y el resto de la informa de información desaparezca O sea, Pero eh, no, a
0: mí Eso yo no lo he terminado de entender Es decir ¿Qué información estoy perdiendo? ¿La posición del electrón en otro punto? Claro. O sea,
1: tú estás... Vamos a ver. La función de onda eh, te está diciendo la probabilidad de tener un electrón en todos los puntos del espacio. Sí. Eso significa que tu función de onda contiene mucha información. La información de la probabilidad en cada punto. Si de repente todo eso desaparece y solamente tienes un número, es decir, aquí... Has pasado de tener mucha información A tener me bastante menos información
0: No, tengo la misma No A ver, espérate espérate. Mm, mi, mente no porque, más, mi mente más porque, analítica A ver eh, La probabilidad es entre 0 y 1 en el, antes de colapsar la función de onda, yo tengo un 0,000 por aquí, un 99,97 por allá. Eh, cuando yo mido, lo que hago es reagrupar todas esas posibilidades en un único punto teniendo un 1. Y en el resto es 0. La cantidad
1: es la misma. La, sí, pero lo que has perdido es la información de... Eh, cómo es ese sistema dependiendo de la posición del electrón de cómo va a evolucionar ese sistema dependiendo de la, de la posición del electrón eh, eso o sea, son minucias no, no son minucias O sea, de todas las posibilidades de todas las posibles evoluciones de ese sistema te has quedado con una ¿dónde ha ido todo lo demás? ¿dónde ha ido todo lo demás? ¿por qué, ¿Por qué tienes que renunciar a diferentes posibilidades. A mí esta, esta postura de Everett, a mí personalmente me gusta, pero bueno, al final estas cosas como todo, no pues tendemos a la belleza de la teoría y a la completitud de la teoría y, y al idealismo de la teoría. Pero eh, a mí me gusta porque al final lo único que estás haciendo es trasladar. Ya la superposición no está en el electrón, sino en el sistema observador electrón. Claro. ¿Tú sabes o sea, que lo único que le pondría muy bien esto? ¿A quién?
0: A las comedias románticas de Hollywood. Esas películas que empiezan con una voz en off diciendo, ¿qué hubiese pasado si ese 4 de mayo yo le hubiese dicho te quiero? ¿Qué hubiese pasado? Oh. Pues mira, podrías tener una película cuántica en la que ves todas y cada una de las probabilidades. Sí, sí.
1: Es como los, los libros estos de, de que vas leyendo y cuando llegas muta dices, si quieres entrar a matar al dragón, ve a la página tal. Claro. <ríe> <Sí>. <ríe> claro. Si quieres volver a tu casa llorando ve a la página cual, ¿no? A Los libros de rol, pues, pues, eso. Bueno. En fin,
0: increíble, buen arranque de la cuarta temporada Después de esto no sé cuánta gente vendrá al segundo capítulo de la cuarta temporada Porque no sé cuánta gente quedará viva eh, Espero que muchos Queríais cuarta temporada, aquí tenéis cuarta temporada Por esto han sido unas vacaciones tan largas Un día me tienes que explicar, Tatiana, cómo te preparas estos capítulos Y cuando lo estamos haciendo, si ¿sí tienes un guión por ahí adelante o qué porque esto.
1: Bueno, yo solo diré que no lloro porque soy una niña mayor <risa> bueno, y si no, oye, una lloradita
0: y a seguir existiendo. Ya Tampoco sí, pasa eso, nada. Ya está, no pasa nada. <risa> vale, pues para no perder las buenas costumbres, eh, vamos con las noticias de esta semana. Hasta luego. arrancamos esta primera sección de noticias de la temporada con James Webb, que ha encontrado CO2 en la superficie de Europa, una de las heladas lunas de Júpiter. Si existe un lugar prometedor en el sistema solar para encontrar vida, sin duda, ese es Europa. Hay certeza de que bajo su corteza helada hay un océano de agua líquida potencialmente capaz de albergar vida. El haber encontrado CO2 es un punto más a favor de esta posibilidad. Esta es la primera vez que se detecta CO2 en Europa, y más concretamente en su superficie. El CO2 no es estable en la superficie de Europa, por lo que los investigadores aseguran que se ha depositado ahí en una escala de tiempo geológicamente reciente. El CO2 ha sido encontrado en una región llamada Regio, una zona en la que probablemente el hielo se haya roto provocando un intercambio de material con el océano subterráneo y permitiendo escapar el dióxido de carbono. El CO2 es un elemento biológicamente esencial, algo que no significa per se que la luna pueda albergar vida. Básicamente existe una checklist de cositas que hacen falta para que haya vida, y esta pues es una de esas cositas. Cuanto más aprendemos sobre Europa, más ítems de esta lista, de esta checklist parece que se cumplen, por lo que son noticias muy emocionantes y muy prometedoras, pero recalcamos que no, no se ha encontrado vida y esto no son indicios de vida. Y continuamos para bingo con Sagitario A Estrella. Verás, el agujero negro supermasivo del interior de nuestra galaxia es un agujero negro tranquilo, al menos ahora. Y es que nuevas evidencias obtenidas por el telescopio de rayos X-XP de la NASA sugieren que Sagitario A Estrella despertó hace unos 200 años para comenzar a devorar enormes cantidades de gas y polvo circundante. Las observaciones detectaron emisiones en rayos X relativamente recientes en gigantescas nubes de gas en sus alrededores. Dado que la mayoría de las nubes cósmicas conocidas como nubes moleculares son frías y oscuras, las señales de rayos X de estas nubes deberían haber sido débiles. Pero en palabras de Frédéric Marin, astrónomo del Observatorio Astronómico de Estrasburgo en Francia y autor principal del estudio publicado en la revista Nature, uno de los escenarios para explicar por qué estas nubes moleculares gigantes están brillando es que de hecho están haciendo eco de un destello de luz de rayos X que desapareció hace mucho tiempo, lo que indica que nuestro agujero negro supermasivo quizás no estaba tan inactivo hace algunos siglos. Y para terminar, un nuevo récord de estancia en el espacio. El astronauta de la NASA, Frank Rubio, se ha convertido en el ser humano que más tiempo ha pasado en el espacio de manera ininterrumpida. Rubio llegó a bordo de la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre de 2022 y tiene programada su regreso a la Tierra el día 27 de septiembre después de pasar 371 días en la órbita terrestre baja. Estudiar los efectos en el cuerpo humano de una estancia prolongada en el espacio en condiciones de microgravedad es esencial para planificar futuras misiones de larga estancia a la Luna y por supuesto a Marte. Y con esto llegamos al final de este primer capítulo de la cuarta temporada del Orbitador. No quiero despedirme sin darte las gracias por acompañarnos un año más, por todo el apoyo que nos das y por todos esos mensajes que nos has mandado durante el verano diciendo que querías que este podcast volviese ya. Si acabas de llegar a nuestra nave te doy la bienvenida y te sugiero que regreses a las temporadas pasadas donde sin duda vas a encontrar viajes apasionantes con invitados excepcionales. Damas y caballeros, aquí arranca una nueva temporada del Orbitador y nada nos hace más ilusión que compartirlo con todos vosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Cielos despejados.